0: Bienvenidos, hermanos, a este miércoles de bendición. Este día, mis hermanos, otra vez, el Señor quiere que podamos conversar contigo a través de la distancia. Yo creo con todo mi corazón que hoy es un día muy hermoso para que alabemos, bendigamos y ensalcemos el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a dar paso a la alabanza y alcemos nuestras manos al cielo, y digámosle, Santo eres Señor. Adelante, alabanza.
1: Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: Señor, toda lengua, toda nación confesará que tú eres Dios. Toda rodilla se doblará ante ti, de Dios. Por eso, hermano, ven que es tiempo de alabarle. Es tiempo de adorarle. De glorificar y levantar su nombre poderoso. Allí donde estás levantemos un altar para Dios. Ven, es hora de Dios ayuso
0: mis hermanos, es un gusto nuevamente volver a entrar a tu hogar a través de este sistema. Dios sabe, Dios conoce tu corazón y Él tiene una palabra para ti. Hay pueblo de Dios que ha estado preguntando, anhelando, queriendo saber cuánto falta para la venida del Señor y tú podrías ser uno de ellos. Esta noche, mis queridos hermanos, de hoy, miércoles 27 del mes de mayo del 2020, cuando son las 7 de la noche con 43 minutos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Juan del discípulo amado, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y leemos la palabra de Dios con el respeto que merece, porque es Dios Hablando a tu corazón, informándote, diciéndote lo que Él quiere que tú entiendas en este miércoles de bendición. Y dice así la palabra. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy. Amén. Padre Santo, gracias por hablar al corazón de tus hijos. Esta noche, Señor, venimos delante de ti con un corazón lleno de esperanzas en ti, Padre amado. Venimos creyendo, Señor, que tú hablas a tu pueblo justamente en el tiempo y en el momento preciso en que ellos te preguntan desde lo más profundo de su corazón a ti, Señor. Por eso, Padre, te rogamos esta noche en el nombre de Jesús que para poder comprender mejor los tiempos finales nos des un espíritu de sabiduría porque solamente con la sabiduría tuya sabiduría del cielo vamos a comprender mejor estos tiempos finales gracias señor en tus manos ponemos este tiempo los tiempos son tuyos señor amén y amén a ver mis hermanos si en su casa usted está de pie puede sentarse puede decirle a su familia vamos a estar atentos porque dios va a hablar y justamente mis hermanos cuando leemos este pasaje que es un pasaje revelador en que el Señor nos da la promesa de su regreso. Oye bien, mi hermano, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, el Señor te está dando la promesa de su regreso. Una promesa maravillosa. Por eso hoy el Señor quiere que sepas que Él lo tiene todo en sus manos. Mis queridos hermanos, vemos primero, no se turbe su corazón. La palabra turbarse, la palabra turbarse, según el diccionario, significa quedarse confundido sin saber qué hacer o qué decir. Es como decir estoy perturbado, estoy trastornado o simplemente decir estoy desconcertado. Hoy el Señor dice a tu corazón, oye bien lo que el Señor dice a tu corazón, no te confundas por lo que está pasando alrededor del mundo. Que tu corazón no se desconcierte ni se altere. Oye bien, Dios quiere que no te confundas. Están sucediendo muchas cosas. Unas pueden ser ciertas, otras pueden ser ficción. Pero de todas ellas, el Señor te dice hoy, no te confundas. No te desconciertes, no te alteres. ¿Sabes por qué el Señor te dice eso hoy, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque hoy más que nunca... El Señor desea que tú puedas creer en su poder, que creas en la bondad de Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén a esta palabra? Ahora, mis queridos hermanos, hay una verdad que no necesita comprobarse. Y la verdad es que hay una esperanza más allá del sol, más allá de las estrellas. Hoy el Señor quiere que sepas que hay un lugar para ti en el cielo. Oye bien, el Señor quiere que sepas que hay un lugar para ti en el cielo. Sí, para ti, aunque no en este momento no lo entiendas. ¿Y no te parece eso maravilloso? Y no es un lugar cualquiera. El Señor dice en su palabra que hay muchos lugares, no solo para ti, sino también para, para aquellos a los que tú amas, para tus seres queridos, con quien también tú quisieras compartir con ellos una eternidad. Claro, la calidad de vida allá, mis hermanos, en la dimensión de lo eterno, no se puede comparar con la vida aquí en la tierra. Pues junto al Señor, mi hermano, todo es diferente. Oye bien, no podemos comparar nuestra calidad de vida aquí en la tierra, por más cómoda, por más confortable, por más placentera que tú le entiendas, jamás la podemos comparar con la vida en la eternidad. Cerca del Señor, mis queridos hermanos, se acabaron tus dolores, se acabaron tus tristezas. Bueno, ni siquiera vas a derramar lágrimas, aunque hoy digas, no, es que mis lágrimas son de alegría. Porque hay muchos, están, hay muchos, mis queridos hermanos. Si están tristes, lloran. Si están alegres, lloran. Y, y si están emocionados, lloran. Y si les dices, ¿y por qué estás llorando? Dice, no, es que mis lágrimas son de alegría. Pues bueno, necesitamos comprender que todo esto solo son reacciones del alma aquí en la tierra. Recuérdate que nuestra alma. Nos mueve a través de emociones, nos mueve a través de sentimientos, nos mueve a través de nuestros pensamientos y a través de las decisiones que tomamos de acuerdo a lo que sentimos y de acuerdo a lo que nos emociona. Pero en el cielo es diferente, porque cuando estemos en la presencia del Señor, ya como seres trinos, recuérdate que al cielo, donde es nuestro lugar definitivo, para una eternidad. No estoy hablando de lugares intermedios que ya los hemos estudiado. Estoy hablando de un lugar definitivo donde pasaremos la eternidad. Si hemos dado la altura del varón perfecto. <coughs> bueno, mis hermanos. Necesitamos comprender que la dimensión en la que estamos solo es una dimensión de preparación. <coughs> Oye bien, dije, esta dimensión es una dimensión de preparación. Tu alma será liberada de muchas cosas. Y sobre todo de aquellas cosas que aquí en la tierra te habían afectado. Cuántas veces hemos dicho, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, que pudiendo hacer lo bueno hago lo malo. Si lo dijo el apóstol Pablo, mi hermano, que podemos decir nosotros? Pero hoy vamos a estudiar la confirmación de la gloriosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo diciéndote, si no fuere así, se los hubiera dicho. Ya ves que el Señor dijo, no se turbe tu corazón, crean en, en el Padre, crean en mí. ¿Cuántos creemos en el Padre, en el poder del Padre? ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Si tú crees en Cristo, dale un aplauso en este momento. Él merece también toda adoración y toda gloria. Toda gratitud, mi hermano, si mi Señor Jesús dio hasta la última gota de su bendita sangre por ti y por mí. Allá en la cruz del Calvario, hace poco más de dos mil años. Vemos entonces cuando el Señor dice, si no fuera así, pues, como quien dice... Yo no te diría nada si esto no fuera cierto. Entonces aquí vemos una actitud sincera de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él comienza con su promesa de regreso y nos explica la razón de por qué él va al cielo. ¿No te parece que es demasiado maravilloso en que un Cristo de la gloria todopoderoso al que le fue dada toda potestad en el cielo y aquí en la tierra? Al que le fue dado un nombre, mis queridos hermanos, que está sobre todo nombre. Y delante de ese nombre todos doblaremos rodillas. Él mismo te explica la razón por la que va. Tú sabes que muchas veces y tú mismo lo has experimentado. Y te dices, ¿a dónde va hermano? Tú le dices, bueno voy por ahí por, y por dentro dices, ¿y para qué le voy a decir? Pero mi Señor Jesús, Él te explica. Él comienza con su promesa de regreso y nos explica realmente la razón del por qué se va. Él mismo dice así, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿No te parece maravilloso, mi hermano? Esto es sublime que el mismo Cristo de la gloria esté en este momento preparando un lugar para ti. Cuando va a llegar alguien de visita a tu casa... Tú te preocupas porque tu casa esté limpia, porque tu casa esté ordenada. Le, le preparas una recámara, le pones una cama, pones una mesa, pones una lámpara. Y, y lo mejor que quieres es que esté cómodo tu visita. Imagínate qué está haciendo mi Señor Jesús preparando un lugar para ti. El mismo Señor Jesucristo, mi hermano. Él se ha tomado la molestia de ir y preparar un lugar para ti. Pero no se queda ahí todo. El Señor sigue diciendo esto. Y es lo más hermoso que podamos entender en estos versículos. Y dice, ¿y si me voy? Y preparo un lugar. Y esta es la promesa de su regreso. ¿Cuánto la recibimos? Ahora tú la recibes. Ahora, ¿cuántos lo creemos? ¿Cuántos esperamos ansiosamente su venida? Y dice, ¿y si me voy? Y les preparo un lugar. Vendré otra vez. Repite conmigo. Vendré otra vez. Dice el Señor. Pero no solo se queda ahí. Y los tomaré a donde yo voy. Como quien dice. Y te agarro y te llevo a donde yo voy. Para que donde yo esté. Allí estén ustedes también. Esto es algo. Que no tiene precio. Porque definitivamente nuestro Señor Jesucristo no solo dio hasta la última gota de su bendita sangre por ti y por mí. Y con la cual pagó el precio de nuestra paz, de nuestra sanidad, de nuestra salvación. Él pagó el precio de tu bienestar. Y ahora Él decide que cuando regrese a la casa de papá va a estar preparando un lugar un lugar hermoso, un lugar cómodo, un lugar donde tú puedas pasar la eternidad. Y te voy a decir algo de lo cual tenemos que estar seguros. Nuestro Señor Jesucristo no miente. Y la Biblia nos dice, mira, vamos a ir entonces a números. Vamos al Antiguo Testamento. Números 23 del 19 al 20. Números 23 del 19 al 20. Tú lo puedes ver en tu pantalla y dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor te lo dijo, el Señor te lo va a cumplir y no se va a arrepentir. Dice, lo ha dicho él y tú crees que no lo hará? Tú crees que no lo hará? Si sí, ya lo dijo. Ha hablado y tú crees que no lo cumplirá? Si sí lo cumple mi hermano, mira. He recibido orden de bendecir, dice la palabra. Y él, ha, y él ha bendecido y yo no lo puedo anular. El mismo Señor ha dado órdenes a sus ángeles para que te bendigan, Hermanos, Jesús es Dios. Y en él están las dos entidades, la entidad divina y la entidad humana. La entidad divina como el Mesías Rey, el Mesías Prometido, el Hijo del Dios viviente. Pero también está la entidad humana como el Hijo del Hombre. Si nuestro Señor Jesús nos dice que va a prepararte un lugar en las moradas del Padre y que luego volverá. Es seguro que volverá, mi hermano, seguro que volverá. Pero ahora vendrá la pregunta. ¿Cuándo? Muchos nos hemos preguntado, ¿cuándo? Ahora el Señor les pregunta, ¿y conocen el camino a dónde voy? Porque recuérdate, mi hermano, mi Señor Jesús llevaba tres años y medio de estar enseñando el reino de los cielos a aquellos doce discípulos que no eran letrados todos, que les costaba entender y comprender. Sin embargo, Él les habló y les mostró las grandezas del reino de los cielos para que tú hoy puedas entender que el reino al que tú perteneces desde que recibiste a nuestro Señor Jesús en tu corazón es un reino eterno. Mi Señor lo comparó con muchas cosas. Pero ahora dice él para hacer un test verdad. Si, si de veras habían entendido todas aquellas enseñanzas les dice y conocen el camino a dónde voy. Y aquí hay algo bien importante mi hermano. Mi hermano, mi hermana tú que me escuchas. Viene la pregunta, ¿tú conoces el camino? Cuando nuestro Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos si conocían el camino, hubo un discípulo que había estado ahí los tres años y medio casi. ¿Y saben qué contestó? Dijo, si no sabemos a dónde vas, mucho menos vamos a conocer el camino. ¿Y sabes quién fue Tomás? Es que Tomasito estaba viendo y necesitaba ver para creer. Por eso el Señor Jesús le dijo, tú creíste porque viste, porque él le mostró las heridas de sus manos y de su pecho y de sus pies. Solo así dijo, oh, Señor mío y Dios mío, que no te sorprenda así el Señor. Y le dijo a Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y dentro de ellos, dentro de los bienaventurados, puedes estar tú también y tu familia. Porque has creído sin ver. Pero ahora tú mi hermano. Nosotros que hemos creído. Que nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha revelado. Si debemos hermano. Si sí tenemos que conocer el camino. Pero sobre todo los requisitos. Para poder transitar por ese camino. El mismo Señor Jesucristo dijo esto. Y vamos a ir entonces a Juan 14, 6. Oye bien, Juan 14, 6 y lo tienes en tu pantalla. Jesús dijo, yo soy el camino. Ah, ¿conoces el camino, mi hermano? ¿Conoces el camino, mi hermana? La verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo encuentras en Juan 14, 6. Por lo tanto, mis hermanos, ahora sí puedes decir que conoces el camino. Jesús es el camino hermanos nuestro Señor Jesucristo es el verdadero camino sobre todo para aquellos que queremos ir al cielo y hay que conocernos tenemos que conocer su promesa mis hermanos su promesa de regreso y de eso estamos estudiando en esta noche de miércoles es tiempo mis hermanos que nos sujetemos a sus preceptos benditos pues si nuestra vida está en él él debe ser nuestra única verdad. Hermano, si tu vida está en Cristo, Él tiene que ser tu única verdad. Porque Él es tu camino. Y si Cristo es nuestra única verdad, mi hermano, es necesario hacer algunos cambios en nuestro caminar aquí en la tierra. Pues cada día que pasa es un día menos que nos acerca para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelamos encontrarnos con Cristo? Y la Biblia dice, vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículo 37. Oye bien, Hebreos 10, 37. Porque dentro de muy poco tiempo, oye bien, y esto es palabra para este tiempo. Fue dicha hace mucho tiempo, pero es para ahora. Recuerda que hay palabra en la Biblia que fue para otros tiempos y palabra que es para ahora. Por eso el Señor le dijo al profeta Daniel. Le dijo guarda este libro hasta el final de los tiempos. Y él lo guardó. Y ahora estamos estudiando las 70 semanas de Daniel que se están cumpliendo mi hermano. Entonces esta palabra que el escritor de los hebreos puso es para ahora. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir. Vendrá y no tardará. Oh, ¿quién es el que ha de venir? Es Cristo, nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza viva. Dile a tu familia, Cristo es nuestra esperanza. Pero ahora viene la pregunta. Muchos, inclusive hermanos, me han llamado para preguntarme, ¿cuándo cree usted que viene el Señor? Y les digo, bueno, vamos a estudiarlo. El miércoles vamos a darles una respuesta. Porque hay comezón de saber. Hay pueblo de Dios que quiere saber cuándo regresa el Señor. El tiempo y la palabra de Dios dice que el día y la hora no lo saben ni los ángeles. Recuérdate que eso lo dijo el Señor Jesús como ungido. Cuando estaba ungido como el Mesías. Pero ahora como Dios con el poder que tiene. ¿Usted cree que él no lo sabe? Sí lo sabe. Si sí lo sabe, por eso en alguna parte de la palabra dice, si no cambias, no vas a saber cuándo vendré. Si no te arrepientes, no vas a saber cuándo vendré. Y si te arrepientes, vas a saber. Bueno, hay una parábola en el Nuevo Testamento que está en el libro del médico Lucas que nos da una luz del tiempo de su venida. Recuérdese que el Señor habló en parábolas pero son parábolas del reino que nos pueden revelar a través de método deductivo o del método literal o, o los diferentes métodos de interpretación bíblica que hay. Recuérdate que los versículos, cada versículo tiene siete interpretaciones diferentes y las parábolas 14. Bueno, mis hermanos, vamos a ver esta parábola a la luz de la revelación profética en la faceta profética de la palabra escatológica pues, la escatología estudia el final de los tiempos, los acontecimientos del final de los tiempos, lo hemos hablado mucho, lo hemos compartido, lo compartimos con los varones de Dios, hace tiempo se ha enseñado en la escuela dominical, lo han enseñado las hermanas, se le ha enseñado a los jóvenes, pero hoy me toca que a la luz de la palabra y a través de esta parábola podamos tener una idea de cuándo se cumplirá el tiempo, de la promesa de su regreso. ¿Cuántos anhelamos ansiosamente esta promesa? ¿Alguien puede decir amén, mis hermanos? Y dice así, vamos a ir a Lucas 10, del 30 al 36. Ahí lo en el 36. Y dice así la palabra. Jesús le respondió. Cierto hombre, voy a ir explicándola conforme la vamos leyendo. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Vamos a ir viendo el significado de cada uno de estos versículos. Este hombre que viajaba de Jerusalén y venía a Jericó, pues, pudiste haber sido tú o pude haber sido yo. Pero ¿por qué precisamente de Jerusalén? Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y Jericó... Quiere decir ciudad de confusión, o sea, el mundo. ¿Qué hacía este hombre si estaba en la ciudad de paz? que venía a buscar a la ciudad de confusión, Jericó? Como te decía, ¿pudiste haber sido tú o pude haber sido yo? Por lo tanto, esto representa aquel que estando en los caminos del Señor se sale y se va a la ciudad de confusión, que es el mundo. Y entonces, ¿qué te encuentras cuando sales de la ciudad de paz? Te vas a encontrar con el enemigo de nuestras almas que vino para robar, matar y mentir. Por favor, voy a ir explicándolo despacio para que podamos entenderlo, mis hermanos. Esto es tan importante que lo podamos entender porque está pronto a suceder. De acuerdo a los escenarios que estamos viendo, de acuerdo al acontecer escatológico, en las profecías que se están cumpliendo, esto Está más cerca de cuando creímos. Bueno, entonces el enemigo lo, venía de la ciudad de paz a una ciudad de confusión. Y lo encontró en el camino, como nos pudo encontrar a nosotros. Cuando estábamos fuera de los caminos del Señor, que la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Este estaba medio muerto. Y, y le quitaron todo, ¿verdad? Porque el enemigo, cuando te sales de la gracia de Dios... Te quita la paz, te quita la salud y hasta la vida misma te puede quitar. Lo despojaron y aparte de eso, el enemigo te golpea. No se conforma con quitarte la paz que traías porque venías de la ciudad de paz, sino todavía te golpea y puede ser físicamente o puede ser espiritualmente. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas hay que estaba su familia tranquila? La relación con su esposa estaba maravillosa, sus hijos... Eran obedientes y de repente aparecen los amigotes. ¿Y qué te parece si nos vamos de vacilón? No, pero es que mi esposa no se va a dar cuenta, hombre. Dile que es una reunión de trabajo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y entonces dice, sí, ah, sí, vámonos. Yo necesito darme una
1: escapadita.
0: Saliste de la ciudad de paz y te fuiste a buscar la ciudad de confusión, Jericó. Tú sabes, te despojaron de todo porque hasta tus tarjetas llenaste. Eh, te golpeó la vida y puede ser golpes morales que aunque tu esposa te haya dicho ya no te aguanto es mucho lo que has hecho estás muy responsable mira a tus hijos aquí y tus hijos en lugar de querer verte se esconden debajo de la cama cuando regresas esos son los golpes que el enemigo da a aquellos que se salen de la ciudad de paz de Jerusalén pero bueno veamos entonces ¿Qué nos sigue diciendo esta parábola? Por casualidad, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Oh, este sacerdote representa la religión. La religión que por casualidad a veces llega a muchos. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. La religión no salva, te esquiva. La religión solo te impone. Cosas para que las hagas religiosamente, sin saber por qué o oh, no sabes qué. Tienes que colgarte algo aquí en el pecho para que te guarde. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Religión. Pero la religión, cuando estás metido en problemas, se aparta de ti. Eso representa al sacerdote. La religión, cuando te ve que estás en problemas, te abandona. Pero del mismo modo, también venía un levita. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Qué representa el Levita? El Levita representa la ley. Los levitas, los sacerdotes del antiguo pacto, eran los doctores de la ley. Y la ley no ha salvado a nadie. La ley solo te impone cargas que ni ellos mismos pueden soportar. Por lo tanto, te esquiva. Mira nomás. Mira qué tremendo salirse de la ciudad de Paz del mismo bueno pero cierto samaritano y ahora vamos a ver algo más de este samaritano recuérdate que samaria era un lugar mixto en que había mezcla de judíos y gentiles por eso los judíos no se llevaban con los de samaria no se llevaban simplemente se ignoraban no era judío viene mi señor jesús que no tenía nada que ver con nosotros, porque nosotros no éramos del pueblo escogido, éramos gentiles. Y mi Señor Jesús, que aquí es figura o prototipo, este samaritano, que iba de viaje. El Señor Jesús dice que sus salidas han sido desde la eternidad hasta la eternidad, pero llegó a donde estaba aquel hombre medio muerto despojado de sus cosas posiblemente sangrando y cuando lo vio oye algo que el Señor Jesús tiene de ti tuvo compasión lo mismo que hizo el Señor contigo o conmigo cuando nadie daba nada por nosotros cuando nuestra vida no tenía rumbo cuando estábamos envueltos en delitos y pecados aparece mi Señor Jesús quiero decirte algo Jesús siempre llega a tiempo. Llegó a tiempo cuando Pedro se estaba hundiendo y le invitó a caminar sobre las aguas. Llegó a tiempo cuando Lázaro tenía cuatro días de estar sepultado. Mi Señor Jesús llegó a tiempo para dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo no va a llegar a tiempo ahora que viene por su novia? Pero en fin... Cuando lo vio tuvo compasión y en lugar de dar la vuelta o de esquivarlo dice la parábola en el versículo 34 de Lucas 10 dice acercándose el Señor Jesús se acerca a ti aunque el mundo no te no te entienda aunque el mundo ya no te quiera. Él se acerca a ti le vendó sus heridas es lo que hace mi Señor cuando te encuentra herido por la vida misma por los golpes que has recibido del enemigo, por tu rebeldía de haberte salido de la ciudad de paz. Viene el Señor y en lugar de reprocharte, venda tus heridas. Y derramando aceite y vino sobre ellas. Y el aceite y el vino tienen un significado teológico. Este significado es el aceite representa el Santo Espíritu de Dios con el cual nos unge. Por lo tanto, lo primero que hizo mi Señor Jesús fue llenarlo del Espíritu Santo para que en Él se operara un milagro. Pero luego le puso vino. El vino, usted sabe que tiene carga de, de alcohol y es antiséptico en las heridas. Pero en las cosas del Señor, el vino representa el gozo del Señor. Cuando el Señor te encuentra y venda tus heridas... Te da de su gozo. Despierta la alegría dentro de ti. ¿Recuerdas cuando acababas de recibir al Señor? ¿Con qué amor venías a la iglesia? ¿Con qué amor querías servirle? Si te decían, haz esto, yo voy. todo era ¿Por qué? Porque el Señor te dio el gozo de tu salvación. Y la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Y entonces, mira nomás. Lo ungió. Vendó sus heridas. Es lo que el Señor hace. Cuando se encuentra. malmatados por el enemigo. En el camino de confusión. Pero no solo eso. Te lleva con él. Te lleva con él. Lo subió a su cabalgadura. Lo subió a su caballo. pues, Y lo llevó a un mesón. Y lo cuidó. Ok. El caballo. Representa el caminar de Cristo. Te llevó a su caminar. El mesón representa la iglesia. Donde te cuida. Donde Dios puso a alguien. Y el mesonero representa al Espíritu Santo. Al día siguiente. Mira, mira cómo, cómo nos da una pauta escatológica aquí la palabra. Al día siguiente. Sacando dos denarios. Se los llevó. Se los dio al mesonero y le dijo dos. Y aquí vamos a, a hacer una pausa. Dos denarios. Un denario, mis queridos hermanos, era el salario de un día de trabajo. Entonces, dos denarios era el salario de dos días. Y le dio dos denarios. Pedro medio nos explica esto y lo vamos a ver al final. Nos explica esto. ¿Por qué? Porque Pedro nos dice, y dice la palabra de Dios, que para Dios mil años es como un día. Y si le estaba dando dos denarios, el salario de, de dos días al Espíritu Santo, al mesonero, le decía, cuando yo regrese, cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. O sea, como quien dice, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Regreso dentro de dos mil años y cuando yo regrese te voy a retribuir lo que hiciste por mi hijo. Es Jesús mismo dándonos una pauta por el método deductivo del tiempo de su venida. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Bueno, lo dejamos hasta ahí, la parábola. Ahora, mi querido hermano, si el Señor Jesús dijo cuando yo regrese y dio dos denarios, dos mil años, justamente está diciendo regreso dentro de dos mil años. Mis queridos hermanos, pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, el INE de Georgia, Iglesias de Cristo, el INE del sureste. Yo quiero decirte que el tiempo se está cumpliendo. Han transcurrido, mis queridos hermanos. Oigan bien, porque vamos a explicar esto? Dos mil años. Mi Señor Jesús nació el año cero. Y vamos a explicar esto. Y se fue el año 33 y medio. ¿Y cuando se fue? Dijo dentro de dos mil años. Regreso. Ahora recordemos algo, mis hermanos. Han habido dos calendarios. El calendario que se usaba antes era el calendario Juliano. Pero luego viene en el siglo III o IV, creo, después de Cristo. Viene un papa, el papa Gregorio. Y diseñó un calendario que es el que hasta hoy tenemos... El calendario gregoriano. Por eso se llama gregoriano. Pero ¿qué sucede entonces? Algunas naciones que eran, decían ellos en ese tiempo protestantes, evangélicos, no adoptaron este calendario. Por ejemplo, los países eh, anglosajónicos, de idioma anglo, pues que hablan inglés, ellos tenían bases protestantes, evangélicas, no Adoptaron este calendario, pero al final de cuentas se dieron cuenta que, aunque quien lo haya diseñado, este calendario es bastante exacto. El otro tenía algunas fallas. Este, la falla que tiene es cada cuatro años un día. Por eso cada cuatro años hay un año bisiesto. Pero entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Si el Señor Jesús se fue. Fíjate bien, quiero hacer una aclaración. No vayan a decir, ahí el pastor de la iglesia Linde de Buford está dando fechas. No, 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 no. Dios me guarda. Eso le corresponde al Padre. Pero podemos tener una idea. Eso sí se vale. Se vale usar el método deductivo. 2000, estamos al año 2020. 2020. Mi Señor Jesús se fue a los 30 y tres años y medio o sea que si al do, estaríamos hablando si dijo él que después de mil años podría coincidir con el año 2031 pero recuérdense las fallas del calendario que han habido en este tiempo en ese tiempo esos cuatro años que que se quitan en cada cada vez que que hay una nueva unidad de tiempo, cambio de siglo y han pasado esos dos siglos y estamos ya, eh, estamos ya empezando, mis hermanos, el siglo XXI, ya llevamos 20 años de, del siglo XXI. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el tiempo se acerca. Yo lo dejo en tu corazón para que tú puedas discernirlo. Yo no quiero decirte va a venir el otro año, va a venir ya. Pero lo que sí te sé decir que la Biblia dice para este tiempo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero la Biblia nos enseña esto también en el Antiguo Testamento en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 2 y dice así nos dará vida después de dos días. ¿No te parece que está hablando de vida eterna? El tercer día nos levantará. Estamos empezando el tercer día, 2020. ¿eh? El tercer día y viviremos delante de él. O sea, este siglo, mis hermanos, es un siglo decisivo en la vida del pueblo de Dios. Ahora alguien dirá, ¿cómo va a ser esa venida? Bueno, mis hermanos, nosotros hemos estudiado y nos han enseñado que no hay arrebatamiento sin parucía. ¿Qué es parucía? Lo hemos explicado. Nuestro apóstol Jorge Fuentes. Lo ha explicado. Pero solo quiero recordarte. Es la manifestación secreta. De Cristo a ti. ¿Sí? Juan 14, 21. Ya lo hemos dicho muchas veces. Yo quiero que esto. Se vaya grabando en tu corazón. Entonces esa manifestación Secreta de Cristo puede ser cualquier momento, porque el amado viene, hay una promesa de su regreso, pero ¿cómo va a ser cuando él venga? Ah, ok. Entonces vemos que estamos muy cerca de la manifestación secreta, de la venida secreta del Señor, o sea, parucía a presentarse a ti, a ti. Que tiene sus mandamientos y los guarda. Mi padre los amará. Y yo los amaré y vendré. Y me manifestaré a él. O sea. Más claro no. Canta un gallo. Pero en sí la segunda venida. Alguien dice. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe cómo? Bueno ahí te voy a dar un, un tip. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos. Vamos a ir al libro de Isaías. Capítulos 6. Versículos del 1 al 6. Mira bien. Y trata de entender con los oídos espirituales. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Yugárate, dicen mis paisanos? Si sí lo entiendes, ¿verdad? Si sí lo entiendes, porque Dios te ha dado sabiduría. Trata de Mira, dice así. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, la orla, la orla de su manto llenaba el templo. Ah, ¿quién vio? Al Señor. En un lugar alto y sublime. Por encima de él había serafines. Y dice la Biblia que él vendrá con sus ángeles y sus santos. Estos eran serafines, ángeles con otro rango, ¿verdad? Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban o sea seres que no hemos visto todavía y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo es el señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria ¿qué te parece? y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa. Se llenó de humo. Trata de interpretarlo. Y Dios te va a hablar. Te lo dejo de tarea. Pero mis hermanos. En el Nuevo Testamento. El Señor. Quiere hablar a tu corazón. Vamos a ir a Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo del 6 al 8. Y dice así. Así como el testimonio. Acerca de Cristo. Fue confirmado en ustedes. Ah. El Señor sabe que en ti fue confirmado el testimonio acerca de Cristo. De manera que nada les falta en ningún don. Pero oye bien, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso se refiere a la promesa de, de su venida. Cuando Él dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo no se los diría, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Cuánto lo recibimos? Pero dice, él también lo confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, ¿quieres caminar por el camino de Cristo? ¿Quieres caminar en su verdad? ¿Quieres tener vida eterna en él? Él nos va a confirmar hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nadie tenga que reprendernos por nada, que nuestro caminar sea de tal manera santo, porque eso es lo que quiere el Señor. Sean santos porque santo soy yo, que nuestro caminar sea de tal manera que cuando te vean, vean que eres diferente. Vean en ti la imagen de Cristo. Y, en, y aquí les va como Pedro nos confirma lo de los dos mil años. Segunda de Pedro 3.8. Pero amados, no ignoren esto. Que para el Señor un día es como que como mil años. Y mil años como un día. Amén y amén. Lo dejo en tu corazón. Pero déjame orar por ti. A estas alturas del mensaje hay interrogantes en tu corazón. El Señor te lo va a confirmar. El Señor te lo va a confirmar. Él sabe tus anhelos, sabe tus esperanzas, sabe lo que quieres lograr. Y Él te conoce porque Él te formó. Desde el vientre de tu mamá, Él ya te conocía. Y desde ahí te di un programa, el cual estás cumpliendo. Jesús te ama y nosotros también. Amén. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de ti, Señor del Cielo, esta noche de miércoles 27 de mayo del 2020. Yo vengo a bendecir a este pueblo tuyo, Señor. A este pueblo que te anhela que anhela verte que desea ansiosamente tu venida Señor a este pueblo Señor al cual tú has confiado y has permitido que nosotros como humanos podamos guiarlos por el camino que tú quieres que transiten que eres tú mi Señor Jesús Jesús es tu camino Jesús es tu única verdad en Jesús está tu vida eterna nuestra vida eterna somos hombres y mujeres a los cuales el Señor nos ha llamado Cuando nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa para estar en su reino Padre Santo de todos los hijos tuyos que tú has permitido que ministremos No permitas que nadie se aparte de tus caminos Sino al contrario Señor pon en el corazón de tus hijas y de tus hijos un espíritu de búsqueda de ti, Señor, para que cada día anhelemos más el glorioso día en que nos veremos cara a cara. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, a los hijos de tus hijos, bendice su diario caminar y muéstrales una vez más, Señor, que no se turbe su corazón, sino que crean en ti. Eso te termina diciendo hoy el Señor. No se turbe tu corazón, cree en mí, dice el Señor. Amén. Hay pueblo de Dios que por primera vez nos están escuchando en esta noche. Hay amigos que han estado escuchándonos y a ti te hablo hoy. Te gustaría hoy tomar la decisión más importante de tu vida. Porque es una decisión que te va a afectar a ti en la eternidad. No es solo para que disfrutes de algo temporal aquí en la tierra. Es una decisión que va a determinar en qué lugar vas a pasar la eternidad. Si hoy en tu corazón hay el anhelo de entregarle tu vida a Cristo, este es el momento. Repite conmigo. Señor, yo vengo esta noche de miércoles delante de ti. Arrepentido, Señor, de mi vida pasada. Perdona, Señor, los errores que he cometido, los desaciertos. <coughs> Perdona, Señor, si he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona, Señor, mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis malas acciones. Ten misericordia de mí. Límpiame, Señor, Jesús, con tu sangre bendita. Esta noche yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por mí que allí derramó hasta la última gota de su bendita sangre y que hoy está sentado a la diestra del Padre porque resucitó al tercer día yo lo creo con todo mi corazón lo confieso con mi boca y te pido Señor que me aceptes como a uno de tus hijos yo te recibo en mi corazón amén y amén si has hecho esta oración, mi querido hermano, hoy hay fiesta en el cielo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Quiero recordarte, mi hermano, que estamos llegando a fin de mes y el próximo domingo es el último día, el 31 del mes de mayo. O sea que el siguiente domingo ya tendremos nuevamente Santa Cena. El tiempo se va rápido porque dice la Biblia que en el final de los tiempos Será corta, el tiempo será cortado por causa de los justos. Así es que preparemos nuestros corazones para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, si tienes alguna necesidad y deseas que estemos intercediendo por ti, que estemos orando por ti, llámanos. Ahorita aparece en tu pantalla nuestros teléfonos 404 374 4888 y 404-775-1204. Llámanos o ponnos un texto y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad, porque la Biblia dice que orando los unos por los otros seremos aliados También dice la Biblia, mis hermanos, y es una realidad, que si dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Él. Va a conceder las peticiones De su corazón allá en el cielo ¿No te parece maravilloso? Hermanos míos Esta noche también Yo quiero agradecer A los hermanos que han Invertido en el reino de los cielos Quiero decirles que Dios No se queda con nada No ha sido todo el pueblo, han sido muy pocos Pero los que lo han hecho Yo estoy seguro que Dios Los va a bendecir desde los cielos Y va a multiplicar esa semilla que han sembrado. Pero vamos a dar tiempo para que cada quien dé conforme el Espíritu lo proponga en su corazón. Aparece en tu pantalla como lo puedes hacer a través de nuestra página de internet. Pero que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús yo vengo a pedirte que bendigas a aquellos hermanos que en este momento están invirtiendo en tu reino. Multiplícaselo, Señor, al cien por uno, y como dice tu palabra, que tú les abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre ellos bendición sobreabundante. Gracias, papá. Bendícelos y prospéralos así como prospera su alma. Pero hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, papá. Hermanos míos, el tiempo ha transcurrido, hemos terminado este servicio. Quiero recordarles, mis queridos hermanos varones, hombres de valor, que el día de mañana jueves a las 8 de la noche nos estaremos nuevamente conectando a través de la plataforma eh, Zoom en la cual vamos a tener un mensaje muy importante a tu corazón con información especial para los hombres de valor. Así es que no te lo pierdas. Te va a llegar la invitación y no dejes mi querido hermano que pase esa hora porque no te voy a decir se va a repetir. Es solo de 8 de la noche en adelante. Posiblemente vamos a estar hasta las 9 y media compartiendo. La palabra de Dios y vamos a dar unos minutitos al final para que tú puedas preguntar. Así es que nuestras hermanas herederas del reino, ellas se reúnen todos los viernes y me da gusto ver cuántas hermanas buscan del Señor y se reúnen. Ojalá también nosotros los varones tengamos ese mismo sentir. Yo quiero agradecer también a aquellas hermanas o a aquellos hermanos que se han puesto en la brecha. Y están haciendo equipos de oración y están orando. Hay pueblo de Dios que en este mes también están ayunando porque pidieron turnos para ayunar. Es tiempo, mis hermanos, que velemos, oremos y ayunemos porque el Señor viene pronto. Oye bien, el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por su fe vivirá. Bendiciones, pueblo de Dios. Los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo y pronto nos veremos otra vez en vivo. Amén.